0: Buenos días, tardes o noches. Sean todos y todas bienvenidos a este podcast. Hoy analizaremos un tema muy importante que se llama el etnocentrismo, el cual lo abordaremos desde las religiones basándonos en las teorías de los estudios culturales. Para este primer episodio contaremos con dos invitadas muy especiales. Espero que este contenido sea a su agrado. Mi nombre es Kevin Alejandro Martínez y esto es... Conectados. Para hacer un poco de contextualización, mi persona y nuestras invitadas somos graduados de un colegio de religiosas, así que desde nuestra experiencia hablaremos del etnocentrismo católico. Cabe aclarar que el etnocentrismo es darle el valor universal de la sociedad a la que uno pertenece a otras, catalogándolas como mejores o únicas. Al entender esto y relacionarlo con la mitología cristiana, hemos encontrado una serie de situaciones que por visiones etnocéntricas han causado controversias. Entre ellas tenemos las guerras en nombre de Dios, los prejuicios, la discriminación y el relegar a la mujer. Así que, desde nuestra perspectiva en un centro escolar católico, veremos cómo en pleno siglo XXI muchos de estos valores son vigentes y causan mucho problema en el desarrollo de la identidad y lo bueno y lo malo de esas visiones nocéntricas así es que sin más que agregar les presento a nuestras invitadas ella es Sara Guadalupe Ortiz y Elizabeth Mirón las recibimos en este podcast en conectados <música> La dinámica que utilizaremos en este podcast es la siguiente. Yo lanzaré una pregunta y cada una de ustedes la responderá. Por cuestiones de tiempo, en la edición y para nuestros oyentes, aclaro que solo se tomará una respuesta. Así es que empecemos. La primera pregunta dice así. ¿Qué valores o temas nos impusieron como universales?
1: Bueno, yo creo que como los mandamientos eh, son reglas que están puestas por la iglesia pero que ellos esperarían que fueran como las reglas que rigen tu propia vida porque ellos ya tienen como la moral cristiana que ellos saben cuál es el bien cuál es el mal y ellos esperan que tu comportamiento sea de esta manera eh, yo creo que eso es como más que todo que te imponen
0: gran aporte que nos acaba de hacer Sarita con esto sobre los mandamientos y la moral y es que una persona no está tan metido en sus asuntos o en su propia circularidad de que cree que solo lo que ellos piensan o solo ciertos valores que catalogan como buenos o como malos deben ser universales, es decir, si vos pasaste algún momento por una etapa de acercamiento vos tenés que vivirla y hacerte como que Practicante al 100% Aclarando ya el primer punto Les haré la siguiente pregunta Y dice así Existe la supremacía de las religiones Es decir, creerse mejor que otras ¿Qué opinan ustedes acerca de esto?
2: Si sí, existe la supremacía de las religiones Y frecuentemente es la religión católica La que asume ser mejor que otras religiones Esto puede ser debido a fanáticos religiosos, pensando que la religión católica es todo y lo abarca todo, dejando de lado las creencias de las demás personas, ya sean evangélicos o de otra religión.
1: Para mí, en cualquier religión que estés hablando, creo que existe la supremacía eh. Todas van a creerse mejor que las anteriores porque todas creen tener la verdad, todas creen tener al Dios real, el que existe. Entonces creo que todas van a pensar en un momento que son mejores que la otra. Incluso en este caso en el cristianismo existen diversas iglesias como la evangélica, la católica. E incluso dentro del mismo cristianismo podría existir que unas se crean mejor que otras.
0: Sobre este punto de la supremacía eh, quiero aclarar algo y lo vamos a relacionar muy bien con esta teoría etnocentrista. Y es que a la persona etnocéntrica no le interesa analizar sus acciones ni sus pensamientos. Lo que ellos buscan es imponerse y por eso es que se da mucha, mucha supremacía en las religiones. Y esto es lo que hace aún más etnocéntrico, puesto que lo que buscan es una relación de poder y si lo vemos... Históricamente lo vamos a trasladar en los periodos de conquista de Latinoamérica. Esa imposición de una religión hacia una comunidad indígena, tachándola como profana o pagana. Todo esto hace que haya un carácter muy etnocéntrico catalogándolo como supremo. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurría con alguien que no compartía las ideologías cristianas católicas dentro de esa institución?
2: En cuanto a mi experiencia, con alguien que no comparte las ideologías católicas se le interrogaba y se le cuestionaba acerca de por qué profesaba otra religión que no fuera esta, debido a que en un colegio católico supuestamente solo pueden estar personas que profesan esta religión.
1: Desde mi punto de vista creo que no había ningún problema, siempre y cuando esas personas respetaran eh, desde actos eh, de las misas, todo lo que se realizaba dentro del colegio, creo que nunca ha habido problema que no profesaran la misma religión.
0: El motivo de esa pregunta es porque muchas veces eh, el etnocentrismo nos cega tanto que queremos imponer nuestras creencias, así como Sonia le dijo, solo se le cuestionaba, pero en toda esa, esa cuestión hay algo más. Es como que el hecho de hacerte dudar es una violencia simbólica por quererte imponer esos pensamientos de una manera un poco más manipuladora. Aunque en este caso no ocurrió así, sí existe esa manipulación psicológica y lo podemos ver en distintas sectas cristianas, pero aquí no es el caso. Así es que les haré la siguiente pregunta. La cuarta pregunta es un poco más relacionada a la ciencia. Y es qué piensan ustedes acerca de las personas que luchan porque la teoría creacionista sea estudiada con mayor profundidad, aunque carezca de validez científica por el poco carácter empírico de esta misma teoría.
2: Aquellos que luchan por indagar más acerca de la teoría creacionista están en todo su derecho debido a que buscar una respuesta a todo siempre ha sido una característica común en el ser humano. Por lo que se debería de emplear más recursos e indagar más acerca de cómo evolucionamos hasta lo que conocemos ahora.
1: Me parece bien porque creo que la ciencia siempre está buscando respuestas para cualquier cosa. Pese a esto, creo que incluso si se encontraran pruebas, en, imagínate dado caso, para refutar esa teoría, no afectaría en nada a los creyentes de las iglesias, o sea, ellos van a seguir creyendo que esto es real, que para ellos así se creó todo.
0: Al responder a estas dos preguntas, ambas tocaron dos temas que sí me gustaría explicarlo bastante. Y Sonia habló sobre que desde nuestros orígenes buscamos dar respuesta a esos a ciertos problemas y eso es cierto, o sea, si vemos desde la historia, la evolución del hombre, el hombre como ser logomítico siempre está eh, creando dudas, queriendo comprobar su realidad y es algo inherente al ser humano y por esto mismo es de que surgen muchas mitologías, en este caso ha surgido la mitología cristiana de la, de la teoría creacionista para explicar el origen de la vida y para mí pues han tocado ese tema muy 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 interesante y aparte pues Sarita mencionó sobre que si en algún dado caso no se comprobara esta existencia o su credibilidad, eso no afectaría a los creyentes. Y esto también tiene mucho que ver con el valor etnocéntrico, porque eh, el creyente no, no está basado en lo que ve, sino que se basa en su fe y en la convicción de esta. Aunque no puedan probar de que el mundo haya sido creado en siete días, ellos tienen la convicción y la fe, de que un ser supremo lo ha creado y todo con un solo propósito La quinta pregunta es un poco más controversial Y más ligado al carácter social eh, Que queremos abordar en este podcast Y es ¿Qué piensan ustedes sobre los actos que se cometen En las religiones por la supremacía? Por ejemplo, las discriminaciones, los juicios Y toda esa calamidad de hechos históricos Que ha ocurrido en la iglesia católica durante historia de la iglesia católica, mejor dicho.
2: Sobre la discriminación e injusticias que se cometen debido a la supremacía religiosa estoy completamente en desacuerdo, debido a que cualquier persona tiene derecho a creer y a preferir lo que más quiera, ya sea religión, política, gustos musicales, entre muchos temas más, esto debería de ser penalizado o castigado como cualquier otra discriminación.
1: Siempre me pareció muy contradictorio a lo que te querían como enseñar que Dios era amor, que en la iglesia encontrabas una familia, eh, que lo único que podía juzgarte era Dios, pero cuando cometías algo que para ellos estaba mal, realmente los primeros en, en juzgarte eran estas personas que están dentro de la iglesia, entonces siempre me pareció muy contrario a lo que te quieren como enseñar.
0: Sonia nos acaba de mencionar que ya están en desacuerdo de esto porque son juicios que no tienen sentido y Sara nos hablaba que pues sí, es esa contradicción de lo que predican y lo que hacen. Y déjenme decirlos, decirles que esto tiene un nombre y son comportamientos etnocéntricos. Y esto se da porque tienen tan en alto sus valores que desean que todos piensen de esta manera y por creer así empiezan a comportarse de una forma que empieza a aislar a las otras creencias que dicen no, esto no es bueno, esto no es así, háganlo como yo digo y ese comportamiento muchas veces cae en el odio porque es una realidad extracontextual de la de ellos o sea, en su círculo se vive tanto de que cualquiera que no se comporte o, este, o haga lo que ellos dicen y lleva a esa reacción de enojo, de rabia e incluso de odio que provoca la discriminación, que provoca este, esa, esos juicios y todos esos grandes males que pues, históricamente nos han acompañado. Y nuestra última pregunta es la siguiente. ¿Cómo esa imposición de ideales etnocéntricos o valores etnocéntricos les afectó al salir de esta esfera colegial, ya en el mundo real, por así decirlo?
2: En lo personal no me afectó en nada. Por otro lado, he aprendido mucho acerca de las creencias y costumbres que se tienen en otras religiones. Debido a las personas que me rodean, ya sea en la universidad o grupos de amigos.
1: En mi caso creo que pude sentir como si a partir de la salida del colegio podía yo crear mi propio juicio sin... Encajarme en estos valores, en estos ideales, tal vez, porque ya no los sentía tan míos. Eh, y también sentía como mayor libertad para yo aceptar lo que quería, hacer lo que yo quería, eh, sin sentirme tan encajonada dentro de estas reglas o ideales, no sé, que te habían impuesto en el colegio.
0: El motivo de esa pregunta es más que todo para conocer las consecuencias de esta imposición de valores, pues lo que el etnocentrismo pues, nos llega a, a dominar mucho, y, y al ser jóvenes somos tan, pero tan maleables que podemos decir, o sea, no podemos desarrollar nuestro propio pensamiento crítico. Y por eso les preguntaba, porque ya después, al estar en contacto con la realidad y con la sociedad, tú te das cuenta que no todo lo que te enseñaron es cierto, no solo hay una forma de expresar el amor, no, hay, no solo están las leyes de Dios, sino que están las leyes terrenales y que las cosas deben ser más con base a la justicia social y en lo personal, pues muchas gracias por esta participación les agradezco mucho y espero que no haya afectado en nada y gracias, gracias por estar en este estreno de nuestro primer capítulo del podcast aclarar y para fin ir finalizando con este podcast, quiero concluir diciendo esto, que el etnocentrismo puede estar presente en todo ámbito. Por lo general, esto requiere mucho de un grupo social, puede ser otra vez de, de la religión, de la comunidad o de la zona geográfica. Como consecuencia de estos valores etnocéntricos, estos provocan eh, ciertos comportamientos etnocéntricos. Muchos de estos eh, recaen en la discriminación, o en los prejuicios hacia lo demás. Podemos ir al caso de racismo. Eh, históricamente sabemos que los europeos o estadounidenses se creen más por ser de raza aria que las personas de Asia o de África. Y esos son ciertos valores etnocéntricos. E incluso en El Salvador podemos encontrar eso al decir que las pupusas son mejores que las quesadillas o que las pupusas salvadoreñas son mejores que las hondureñas. O no nos vamos a ir tan lejos, las pupusas en San Salvador son diferentes y mejores a las pupusas en San Miguel y eso solo es en un país ahora también con todo esto en ciertos contextos sociales puede afectar al desarrollo de la personalidad y aquí nos iremos nuevamente con el hilo conductor que ha sido el de la religión muchas veces en esta imposición hay cierto, eh, como se diría quizás un problema identitario o en el desarrollo en el descubrimiento de uno mismo cuántas veces hemos oído que muchas personas que dentro de estos eh, círculos tan cerrados religiosos no pueden ser ellos mismos porque les da miedo la reacción de sus padres, la reacción de su comunidad y eso es bastante malo, es algo que se debe de, de combatir, de luchar puesto que son organizaciones que profesan amor, que que okay, su evangelio es basado en el amor y en la tolerancia y es lo que menos hay en estos grupos espero que eso esté un poco más claro sobre la visión etnocéntrica y bueno pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy Espero que haya sido de su agrado, como siempre pues eh, vamos a estar analizando muchos temas de la sociedad que afectan mucho personalmente, socialmente y culturalmente. Nos estaremos respaldando bajo la teoría de los estudios culturales. En la descripción del capítulo les dejaremos un par de documentos o de información de donde hemos sacado ese término del etnocentrismo. Y para dejarlos picados, como diríamos los salvadoreños, en el capítulo 2 vamos a hablar de canciones. Así que vamos a bailar. No, son bromas. Lo veremos desde una perspectiva también social cultural. Así es que espero que les haya gustado y disfrutemos mucho. Y nos oiremos en
2: el próximo capítulo. Muchas gracias.